0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يصر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالريال أن تقدم لكم شرح رامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والآن نترككم مع الشريط الثاني وذكر الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى ان يهوديا دعاه يحيى بن اكثم الى الاسلام فلم يسلم وبعد سنه كامله اتى الى يحيى بن اكثم فاعلن اسلامه فساله عن السبب فقال انه نسخ نسخا من التوراه وزاد فيها ونقص وحرف وقدم واخر ثم ذهب بها الى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يده وباشروا قراءتها والعمل بها وهي محرفه ثم عمد الى الانجيل فصنع فيه مثل ذلك وذهب به الى سوق النصارى فاشتروها منه ولم يترددوا في ذلك وباشروا قراءتها والعمل بها ثم عمد الى القران فقدم واخر بشيء يسير لا يكاد يطلع عليه الا الفرد من الناس ثم ذهب به الى سوق الوراقين من المسلمين وحرم النسخ عليه كل من رأى الاسقاط في وجهه وقال انه محرف يقول فعلمت ان هذا الدين حق وان هذا الكتاب محفوظ فأسلم فتعجب يحيى بن اكثر فلما حج اجتمع بسفيان بن عيينه وذكر له القصه يقول هذا الكلام موجود في كتابه قال في كتب من قبل بما استحفظوا يعني وكل الحفظ اليهم فلم يحفظ وكتابنا تولى الله حفظه فتم ذلك ولا يستطيع احد ان يزيد او ينقص ويكتشف فورا يكتشف يعني في مراجعات طباعه المصحف يعني وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه وحفظه لكتابه قالوا في المراجعه رقم 140 وجدوا ان شكلا من الاشكال شكل يعني شغل الضمتين احيانا او الفتحتين يختلف وضعها من حرف إلى آخر فوجد شكل مخالف لنظائره في المراجعة 140 وهذا من تمام حفظ الله جل وعلا الكتاب والعين تنفر من رؤية المخالف وعلى كل حال هذا أمر معروف ومقرر والقرآن مصون من الزيادة والنقصان بإجماع الأمة بإجماع علماء المسلمين بعضهم يقول أن من حفظ القرآن حفظ السنة من حفظ القرآن حفظ السنة ولذا أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا يرده الواقع فالمبتدعة والزنادقة الذين يريدون إفساد الدين والمتعصبة للمذاهب والمتكسبة والمرتزقة وجهال بعض العباد والمتصوفه وقع منهم الوضع في الحديث النبوي وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث ان بعض المتكلمين قال انه لا يوجد موضوع في السنه وسدل بالايه والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما دام الامر كذلك فالحكم واحد في القران والسنه. قال لا يوجد حديث موضوع فانبرع له شخص ويقال انه صبي والله اعلم بحقيقه هذه القصه فقال له ما رايك في حديث سيكذب علي؟ ايش رايك في حديث سيكذب علي؟ ماذا يكون الجواب؟ يقول صحيح ولا مكذوب؟ الرد حاصل حاصل سواء صحح او ابطل سواء حكم عليه بالصحة أو حكم عليه بالوضع الرد حاصل حاصل فإن قال صحيح قال كيف الرسول يقول سيكذب عليه وتقول لا ما يمكن يكذب عليه وإن قال بعض يقول لا الآن كذب عليه ولا أن هذا من الاجوبه المسكتة وبعض يشكك في حصول مثل هذا ومثل هذا يعني يمكن يذكر في مثل هذا المجال ولو لم يثبت شو المانع؟ يعني أن تفترض الشخص قال هذا الكلام فأجيب عليه بمثل هذا الجواب، ويمكن أن يقع، وإلا من أهل العلم شكك في مثل هذا، وأنا أقول أن الذي لا يعنى بنوع من أنواع العلوم ولا تكون له به أدنى عناية يحصل منه مثل هذا، فهذا المتكلم الذي نسبت إليه هذه القصة لا عناية له بالسنة، ولا يدري ما السنة، كما أنه وجد من لا يعرف معنى الموضوع ممن ينتسب الى العلم في بعض فروعه انكر على الحافظ العراقي رحمه الله ان يكون حديث موضوع لانه سئل عن حديث فقال لا اصل له هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام فانبرى له شخص من العجم فقال كيف تقول مكذوب؟ وهو موجود في كتب السنه بالاسناد فقال احضره فاحضرهم موضوعات ابن الجوزي يعني يحصل مثل هذه الغفلة يحصل مثل هذا الجهل المركب يحصل ولذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعني عنده نوع من الشمول والتفنن والأخذ من كل علم يخدم نصوص الوحيين بكفايته يعني قبيح بطالب القرآن لا يعرف السنة وعلوم السنة كما أنه قبيح بطالب السنة لا يعرف ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا ويحتاج إلى مع ذلك إلى ما يخدم نصوص الوحيين ويعينه على فهمهما المقصود أن القرآن كلام الله جل وعلا في قول أهل السنة قاطبه وقول سلف هذه الأمة وايمته أنه كلام صدر من الله جل وعلا بصوت وحرف سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من الأسرة منه بدأ وإليه يعود نطق به جل وعلا على الكيفية التي لا نعلمها والمعتزلة رأيهم في كلام الله جل وعلا أنه مخلوق خلقه في الهواء أو خلقه في ذات جبريل أو في ذات محمد عليه الصلاة والسلام وحينما نادى موسى من الشجرة خلق الكلام في الشجرة فالشجرة هي التي نادت موسى عندهم حقيقة هي التي نادت موسى وقالت إني أنا رب وحينئذ لا فرق بين قول الشجرة أنا ربك وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى. في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. لأن المعتزلي يمكن أن يقول كلام فرعون صحيح. أنا ربكم الأعلى. لأن الله جل وعلا خلق فيه هذا الكلام. ما المانع أن يقال مثل هذا؟ فقول المعتزلة والقول خلق القرآن باطل. كفر جمع من الائمه من يقول به لانه يلزم عليه ابطال الشرائع يلزم عليه ابطال الشرائع الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي بالكلام النفسي وان كلام الله جل وعلا واحد تكلم في الازل ولا يتكلم بعد ذلك والمعتمد عند اهل السنه ان كلام الله جل وعلا قديم النوع متجدد حادث الأحد فهو معلق بالمشيئة يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء وأقول القرآن ما جاءت به آياته وما جاء في الآيات عند الأشعرية عبارة عن كلام الله جل وعلا وليس هو كلام الله حقيقه وإنما كلامه ما في نفسه جل وعلا ويوافقهم الماتريدية إلا أنهم يقولون حكاية عن كلام الله جل وعلا نسمع في كلام بعض العلماء وطلاب العلم في مؤلفاتهم أو في كلامهم
1: ومواعظهم
0: يقولون قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون أو قال جل وعلا حكاية من كذا فهل هذا فيه تأثر لمذهب المات والأشاعرة ولا شاعرة ونسب القول إلى الله جل وعلا المبتدع يقول حكاية عن كلام الله وهذا يقول هو كلام الله يحكيه على لسان فلان اذا نظرنا في أصل المسألة وجدنا أنها لا إشكال فيها لا إشكال فيها إلا من جهة المشابهة في اللفظ أولئك يقول حكاية عن كلام الله وأولئك يقولون حكاية عن كذا فلفظ الحكاية ينبغي أن يتقى لأنه يوقع في لبس ويظن بالقائل أنه يوافق المبتدعة وفرق بين شخص عرف عنه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة فيقبل منه هذا الكلام لأنه لا يظن به أنه يعتقد قول المبتدعة ويمكن حمل كلامه على وجه صحيح بينما لو كان الشخص من, الم... من المبتدعه من ما تريديه يقول لا يا اخر لا 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 تقول مثل هذا الكلام اقول ونظير ذلك بعض الشراح او اكثر الشراح حينما ياتون على... الى قول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده يقول الروحي في تصرفه روحي في تصرفه اذا كان هذا الشارح ممن ينفي الصفات عن الله جل وعلا بما في ذلك اليد، قلنا كل كلام باطل. لان يعني قلت مثل هذا الكلام للفرار عن اثبات اليد لله جل وعلا. واذا كان عرف بانه يثبت اليد لله جل وعلا على مالك بجلاله وعظمتي وقال معنى والذي نفسي بيدي روحي يتصرف كلام صحيح. ما في روح ليست في تصرف الله جل وعلا. لكن ان كان قال ذلك متذرعا هاربا عن اثبات الصفه لله جل وعلا فلا شك ان مثل هذا يرد عليه وعلى كل حال النص فيه اثبات اليد لله جل وعلا على ما اليكم بجلاله وعظمته ولازمه معروف واقول في القران ما جاءت به اياته فهو القديم المنزل في بعض النسخ الكريم وفي بعضها العظيم ولا شك ان القران الكريم كما دل على ذلك القرآن وعظيم أيضا أما القديم فلفظ أنكره شيخ الإسلام قد يثبته على سبيل التنزل في الرد على بعض الخصوم مقرونا بالأزلي القديم الأزلي يعني المتناهي في القدم وإلا القديم المفرد بدون الوصف بكونه أزلي فلم يرم في النص في نص يعتمد عليه وهو أيضا لا يدل على التناهي والأولية الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء ولا يقال قديم لماذا؟ لأن الحداثة والقدم أمور نسبية أمور نسبية فلا قدر أنك اشتريت آلة من الآلات اما سياره واما قلم او نعل او ثوب اشتريت العام الماضي وفي هذه السنه اشتريت اخر فتامر ولدك ائتني بالقلم القديم او ائتني بالقلم الجديد ما اشتريته في العام الماضي هو القديم وما اشتريته في هذه السنه هو الجديد فهل مثل هذا يمكن ان يوصف الرب أو ما يتعلق به من كلامه بمثله لا يمكن لأن القدم نسبي لأنه قد يوجد ما هو أقدم منه إنما هو قديم بالنسبة لما حصل بعده فهو قديم المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول يعني اعتقد ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاه والسلام مما يتعلق بالله جل وعلا من من اسماء او صفات او افعال على ما يليق بجلاله وعظمته فلا اتاول فلا اتاول يعني اعتقد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أتأول ذلك بل أمره كما جاء على ما سيأتي الرحمن على رفع استوى استوى فلا أتأول أترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هذا هو التأويل عند المتأخرين وقد يطلق التأويل على التفسير وهذا كثير في كلام أهل العلم وفي تفسير الطبري من أوله إلى آخره القول في تأويل قول الله جل وعز كذا. في تأويل يعني في تفسير. فالتأويل يطلق ويراد به صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، وهذا ما عليه أهل الكلام. والتأويل عن القول الثاني وهو التفسير يطلق بإزاء التفسير. ويطلق بإزاء ما يقول إليه الأمر ما يقول إليه الأمر ومنه تأويل الرؤيا وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول في بعض النسخ للمصطفى أقول ما قال الله جل جلاله للمصطفى يعني ما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام سواء كان من الوحي المتلو بألفاظه وحروفه أو كان مما حدث به عليه الصلاه والسلام ولا اتاول وجميع ايات الصفات ايات الصفات امرها سواء كانت الصفات ذاتيه او فعليه على ما يليق بجلال الله وعظمته هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله لنفسه واثبته له ورسوله عليه الصلاه والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يشبه له بخلقه ليس كمثله كم شيء ولا ينفون عنه ما اثبته لنفسه من صفات الكمال ونحوت الجلال، لان الله جل وعلا يقول: بعد النفي ليس كمثله شيء اثبت وهو السميع البصير. فيجمعون بين نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، والنفي غالبا ما يكون مجملا، ويثبتون ما اثبته لنفسه، والاثبات غالبا ما يكون مفصلا. وجميع آيات الصفات أمرها والمبتدعة منهم من ينفي الأسماء والصفات وهؤلاء هم الجهمية ومنهم من يثبت الأسماء وينفي جميع الصفات وهؤلاء هم المعتزلة ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات سبع مثلا وينفي ما عداها كالأشعرية والمبتدعة وأقوالهم كثيرة جداً لا يتسع المقام ببسطها وجميع آيات الصفات أمروها حقاً أمرها كما جاءت وجاء جمع من سلف هذه الأمة بهذا اللفظ أمروها كما جاءت تمر كما جاءت حقاً كما نقل الطراز الأول تمر كما جاءت لأن عندنا التشبيه وهو أن يقال يد كيد المخلوق نزول كنزول المخلوق مثلا هذا شبيه وهناك تعطيل بأن يقال لا يد ولا نزول من غير تأويل وهناك من يتأول ومآله إلى التعطيل الذي يؤول اليد بالنعمة مثلا هو لا يثبت اليد يثبت النعمة لا يثبت اليد متى تأول الصفه بغيرها فقد عطل الصفه لكن فرق بين من يعطل عناد يقول لا يد لئلا يشبه المخلوق بالخالق ليس كمثله شيء ولا اما الذي يتاول مع ان ماله ما الى التعطيل فيقول اليد جاءت في نواه العرب يراد بها النعمه لا شك انه يفر بهذا من اثبات الصفه وماله الى التعطيل ولم يصل الى التعطيل حتى مر بقنطرة التشبيه لنتخيل أن اليد الأن في إلا على ما يليق بالمخلوق مع أن هذا الكلام ليس صحيح من أصله الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد لما ذكر الوجه لله جل وعلا ويبقى وجه ربك قال وجه يليق بالله جل وعلا يليق به جل وعلا ليس كمثله شيء، وإذا تصورنا عدم المشابهة بين المخلوقات فعدم التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، عدم بين الخالق والمخلوق من باب أولى. يقول المخلوقات لها وجوه، الجمل له وجه، والقرد له وجه، والإنسان له وجه، والنملة لها وجه، والجرادة له وجه والجراد له وجه إذا نظرنا في هذه المخلوقات بينها تشابه ولا ما بينها تشابه؟ بون بون كبير بين هذه المخلوقات. لا تشابه لا نسبة بينها إلا أنها تشترك في أمور. فإذا نفي التشابه بين هذه المخلوقات فلن ينفى التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لأن متى نعرف كيفية الشيء؟ نعرفه إذا رأيناه أو رأينا نظيره أو جاءنا عنه ما يدل عليه ولم يحصل شيئاً من ذلك يعني هذه الكيفية التي تخيلها المبتدعة ومروا بها حتى وصلوا إلى النفي والتعطيل هذه لا يمكن الوصول إليها وهو علم الكيفية لماذا؟ لأن معرفة الكيفية لا تمكن إلا من خلال ثلاثة أشياء إما رؤية الشيء ونحن لم الله جل وعلا ولن يراه أحد حتى يموت على ما سيأتي في الرؤية أو نرى نظيره حيث يقول أن هذا مثل كذا أو يأتينا عنه بالتفصيل الكيفية ولم يقدم قد يقول قائل ان حديث الصورة فإن الله خلق آدم على صورته دام على صورة آدم فنحن عندنا ما يمكن ان نحيل اليه ونعرفه بالنظر اليه، وصوره ادم مثل صوره اولاده، فان الله خلق ادم على صورته. نعم الطول ستون ذراعا واولاده ما زالوا ينقصون الى ان وصلوا الى ثلاثه اذرع، اربعه اذرع بكثير. فاذا ما دام فان الله خلق ادم على صورته والعلماء يختلفون في عوت الضمير هل هو على صورته يعني على صورة هذا المضروب لانه هنا عن ضرب الوجه فان الله خلق هذا على صورته يعني على صورة هذا المضروب او على صورة الرحمن كما جاء في بعض الروايات وهذه يختلف على ان في ثبوتها وعلى كل حال لو ثبتت ما دلت على التشبيه لان اثبات الصوره لا يعني إثبات التشبيه من كل وجه لا يعني إثبات المشابهة من كل وجه فأول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر على صورة البدر يعني هل نقول أن أول زمرة تدخل الجنة تدخل بدون بدون عينين ولا أنف ولا فم ولا ممكن نقول هذا فإثبات الصورة أمر إجمالي لا تفصيلي وليس في هذا مستمسك لمبتدع وروايه على سوره الرحمن مساله مختلف فيها او الزياده هذه مختلف فيها ومن اهل العلم ان يثبتها وعلى سبيل التنزل لو ثبتت كما قال بعض اهل العلم ليس فيها مستمسك لمبتدع وجميع ايات الصفات امرها 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 امرار يعني هل امرار من يثبت الصفات لآيات الصفات وأحاديث الصفات كإمرار الكلام الذي لا معنى له لأن هناك شيء يقال له التفويض وآيات الصفات جاء عن سلفة ثم لا تمرك جاءت لا شك أن آيات الصفات وأحاديث الصفات عن نصوص الصفات لها معاني فالاستواء له معنى اليد لها معنى الرجل لها معنى النزول له والمعنى معلوم لكن كيفيه هذا المعنى مجهوله ففرق بين امرار كما جاء الامرار كما جاءت الوارد في كلام السلف وبين تفويض المفوضه فالتفويض لا شك انه بدعه بدعه وبعض الناس يلتبس عليه الامر انه ما دام نمرها كما جاءت لا نفهم لها شيء المعنى معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول فالذي نفوضه الكيفيه والمعنى نعرفه في لغه العرب ما يدل عليه لكن مع ذلك لا نسترسل في بيان هذا المعنى بل نقتصر على ما ورد عن سنة في هذه الامه يعني فرق بين ان تقول اليد معروفه المعنى عندك مثلا شخص ما رايته ما رايته اسمه زيد زيد وانت ما رايته هل تقول ان هذه الكلمه لا اعرفها لاني ما رايت زيد نعم تعرف هذه الكلمه زيد انه علم على شخص ماخوذ من الزياده أو ما اشبه ذلك له معنى لكن هذه الدلاله المسمى الاسم على المسمى هل يمكن ان تتصور ان طوله زائد من اسمه زيد وانت ما رايته نعم أو عرضه زائد أو وزنه زائد لا. أنت تعرف أن لها معنى لكن كيفية هذا المعنى المطابق لهذا الشخص ما تعرف. يعني فرق بين زيد وديز عكس زيد. المفوضة يقول ينزل ربنا مثل ديز. ما نعرف لها معنى كأنها ديز عكس زيد. ديز وش معناها؟ لها معنى ولا ما معنى؟ لكن زيد لها معنى. تطبيق هذه الكلمة على الذات الله هو اعلم بها لأن ما رأينا زيد هذا اللي نتحدث عنه. نعرف أن زيد مأخوذ من الزيادة مأخوذ من كذا، لكن تطبيق الاسم على المسمى لا نجحف لأن ما رأينا ولا قيل لنا مثل عمرو الذي يسكن عندكم علشان نقارب بلونه وطوله وعرضه ننسبه إلى نظيره. فبعنا لأنه جاءنا كتابات مسحوبه من الانترنت شخص يقرر مذهب التفويض معتمدا على ما جاء عن الائمه في مثل هذا الكلام امروها كما جاءت رق الله لا يا اخي تفويض بدعه لكن الإغال في المعنى ايضا يدخلك الى البحث عن الكيفيه وهذا بدعه ايضا فانت اعرف من الكلمه ما جاء عن سلف هذه الامه ولا تزعل على ذلك المعنى معلوم والكيف مجهول والله المستعان وجميع ايات الصفات امرها حقا حق ماذا بعد الحق الا الضلال يعني نعتقد ما اعتقده خيار هذه الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كما نقل الطراز الاول قد احسن من انتهى الى ما سمع سمعنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل الله جل وعلا ان الله ينزل كما سياتي وأن الله يبسط يده وكما قال جل وعلا بل يَدَاهُمْ مبسوطتان لا نتعدى القرآن والحديث كما نقل التراز الأول الرعيل الأول خيار هذه الأمة خيركم قرني ثم الذين يلونهم التراز الأول الذين هم الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة وائمتها والتراز الأصل فيه أن النقوش والتطريز الذي يكون على الثياب لانها زينه ولا شك ان سلف هذه الامه زينه لهذه الامه كما ان النجوم زينه للسماء كما نقل الطراز الاول وارد عهدتها الى نقالها وارد عهدتها الى نقالها واصونها عن كل ما يتخيل بلغني عن الثقات أن الله ينزل كل ليلة، فالعهدة على هؤلاء الثقات. العهدة عليهم. هناك موازين لقبول الروايات والمرويات، علي أن أطبق هذه الموازين. فإذا ثبتت هذه المرويات لثقة نقلتها العهدة عليهم. لأنه قد يقول القائل الراوي ثقة. لا اشكال في كون ثقة لكنه لزم بمعصوم نقول نعم ليس بمعصوم ولو طردنا مثل هذا الكلام ما قبلنا خبر البتة لكن ما دام ثقة قبوله لا قبول خبره لازم ما لم يعارض ممن هو اوثق منه والعهدة عليه ان اخطأ يتحمل ولا يتفق الرواة في مثل هذا الباب على خطأ لا يمكن ان الرواة على خطأ في مثل هذه الامور التي يتعبد بها الناس كلهم. وارد عهدتها يعني المسؤوليه ابرع من مسؤوليتها وعهدتها لانني اتقيت. جعلت هناك وقايه بين بيني وبين الخطا. جعلت بيني وبين الخطا او الافتراء او التوهم العمد على هؤلاء الرواه الثقات الذين قبل الائمه مروياتهم. وأرد عهدتها إلى مقالها وآصونها عن كل ما يتخيل وآصونها عن كل ما يتخيل فالله جل وعلا لا تبلغه الأفهام لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام بل قرر جمعه للعلم أن كل شيء تتخل تتخيله عما غاب أنكبهوها على النقيض لأنه لا يمكن أن تدرك بشيء تدرك شيئاً بالنسبة للمخلوقين سمعت كلام بشريط مثلاً وتوقعت من هذا الكلام من هذا الصوت أن هذا لونه أبيض وقامته طويلة وجسمه كذا أو العكس، الواقع خيب هذه الأوهام بالطراد فأنت توقع أن هذا الشخص الذي يتكلم طوله كذا وعرضه كذا من خلال سماع كلامه. ثم بدل الكذا رايته ما وجدت شيء مما توقعته. نعم. قد يصيب، نقول قد يصيب. بالنسبة لله جل وعلا ما يمكن اطلاقا. لا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، هذا مقر عند اهل لكن اقول اذا كان هذا بالنسبة للمخلوق الذي نوعه وجنسه معروف جنسه معروف بالنسبة للمخلوق يعني في الإصابة محتملة لكن مع ذلك نادرة جدا من خلال سماع كلام بعض الناس يعني تتوقع شيء خلاف نقيض الواقع هذا بالنسبة للمخلوق والمخلوق نظيره مشاهد مرئي فكيف بالخالق وأصونها عن كل ما يتخيل يعني لا تتخيل شيء عليك بما أمامك وما لديك من النصوص وتنتهي عندما سمعت قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطأ قبحا يعني قبح الله من نبذ القرآن وراءه وتركه وترك الاعتماد عليه والاستدلال به والتعويل عليه وإذا استدل يقول قال الأخطأ الأخطأ معروف انه شاعر نصراني فكيف يترك الاستدلال بالكتاب والسنه ويعتمد على قول نصراني في مساله تتعلق بالله جل وعلا وكلام النصارى في الكلام معروف وضلالهم فيه معروف هذا ان ثبت البيت له ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أولا لا يوجد في ديوانه في أصوله المعتمدة، ولذا نفاه كثير من أهل العلم نفى النسبة إلى الأخطل، ولو ثبتت نسبته إلى الأخطل فمثل هذا لا يقبل من ألف ثقة، فضلا عن شاعر، فضلا عن كافر نصراني، قول النصارى في الكلام معروف، وعيسى كلمة الله جل وعلا جعلوها جزءا منه وبضعة منه تعالى الله عما يقولون علوم كبيرة قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل وشيخ الإسلام يشنع الناظم يشنع على من يترك الاستدلال بالكتاب والسنة ويستدل بمثل هذا القول قول الباطل وشيخ الإسلام ذكر هذا البيت في مجموع الفتاوى ونسبه إلى مبهم قال المنشد قبحا لمن نبذ القرآن فما نسبه لنفسه ولا نسبه إلى شاعر غيره فما زال الاحتمال قائما أن يكون هذا البيت ضمن هذه القصيدة أي له أو ليست له الاحتمال قائم يقول ابن القيم رحمه الله تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد وسخت على الأبدان تبا لمن أضحى يقدمها على الأخبار والآثار والقرآن والناظم رحمه الله يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطر هذا في المسائل الأصلية يعتمد على قول نصراني أو مجهول لا يدرى منه أو مولد لا يستدل بشعره وكثير من المنتسبين إلى المذاهب تجده يعارض القرآن بقول الإمام بقول الإمام ومنهم من جعل الكتاب والسنة لمجرد البركة والمعول على أقوال الأئمة وأنه لا يجوز العدول عن أقوال الأئمة ولو خالفت القرآن النص بالحرف يقول الصاوي حرفيته على الجللين ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي ثم قال لأن أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر صلى الله العافية والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزله ناظم الناظم رحمه الله تعالى يقرر في هذا البيت الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ويقرر أيضا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل فالرؤية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر إذا هدي بإله صار حقيقه بالرؤيه البصريه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عذبوا بالحجاب لانه كفار فمقابلهم من المؤمنين يرون فاذا كان عذابهم بحجابهم عن الله جل وعلا فنعيم اهل الجنه برؤيتهم تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده جاء تفسيرها بالنظر إلى إلى الرب جل وعلا إنكم ترون ربكم كما ترون البدر القمر ليلة البدر لا تضامون جاء في رواية كما ترون الشمس ضحوا ليس دونها سحاب في رواية صحوا فالرؤية ثابتة يراه المؤمنون في الجنة وهذا أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة وأطلق جمع من أهل العلم تكفير من ينفي الرؤية لأنها ثابتة بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأنكرها الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج من الإباضية وغيرهم أنكروا الرؤية أنكروا الرؤية وقالوا إن الرؤية تستلزم الجهة تستلزم الجهة والله جل وعلا ليس في جهة لكن المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه في جهة العلو ليس فوقه شيء فإثبات الجهة ونفيها مما لم يخذ فيه السلف ولم يرد به نص فإذا أطلقت الجهة نفيا أو إثباتا لابد من الاستفصال فمن أثبتها مريدا بها جهة العلو فحق وإن أريد بها جهة ثانية غير العلو فلا ومن نفع مريداً بها نفي سائر الجهات غير العلو فكلامه صحيح وإن أراد بذلك نفي الجهة ويريد بذلك نفي العلو لله جل وعلا على خلقه فكلامه باطل فالله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سبع سماواته وأدلة العلو أكثر, أكثر من أن تحصر والمؤمنون يرون حق الرب المبتدعه اعتمدوا في نفي الرؤي على أنها تستلزم الجهة وبقول الله جل وعلا لموسى لن تراني وقالوا إن لن هذه للتأبيد يعني لن تراني أبدا والرد عليهم من وجوه أولا إن لن لا تقتضي التأبيد الأمر الثاني أنه علق الرؤيا على أمر ممكن ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أمر علق الرؤيا على أمر ممكن وليست مستحيلة كما يقولون ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام ممكنة، لكن لن تراني في الدنيا وجاء بالحديث أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت فالرؤية في الدنيا غير ممكنة ولن هذه ليست للتأبيد كما يقول المعتزلة ويقرره الزمخشري ففي قوله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا مع قولهم ليتمنوا الموت مع قولهم ونادوا مع قوله ونادو ونادو يا مالك ليقضي علينا ربك تمنوه فلن مع التأبيد ما دلت على التأبيد فدل على أن لن لا تقتضي التأبيد وابن مالك رحمه الله تعالى يقول: "ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم به وسواه فاضدا" قد يقول قائل ماذا عن قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا؟ قال كانت لن ليست للتأبيد فبالإمكان أن هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا من الطائرات والغواصات وغيرها يصنعوا ذباب لأن لن ليست للتأبيد نقول دلت الأدلة الأخرى انهم لن يخلقوا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لن يوجدوا مثله والتمثيل المذكور في اخر سوره الحج يدل على انهم احقر من ان يخلقوا لو سلبهم شيء ما استطاعوا ان يستخرجوه منه وان يسلبهم الذباب شيئا ها. لا لا يستنقذوه منه لن يستطيعوا ولذلك يقول أهل العلم من الاطباء أن في لعابه مادة تتلف ما سلبه مباشرة هذا المخلوق الضئيل الحقير لو اجتمعت أمة الثقلين تستخرج من الذباب ما سلبهم استطاعوا فكيف إن يستطيعون أن يخلقوا مثله هو أعظم من أن يخلقوا مثله فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بالدلالة بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة وأما بالنسبة لرؤيته في الدنيا فلا فلن يراه أحد حتى يموت والخلاف في النبي عليه الصلاة والسلام من رأى ربه في الإسراء بين الصحابة معروف وأجاب عليه الصلاة والسلام مما سئل قال نور أن أراه نور أن أراه يعني كيف يعني لأن أجساد البشرية في حال الدنيا لا لا تطيق مثل هذا ولذا جاء في الخبر الصحيح حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه من انتهى اليه بصره فكيف يثبت مخلوق لرؤية الباري في هذه الدنيا بتركيبه الدنيا وما يمكن الرؤية رؤية الرب جل وعلا في المنام رهن في اليقظة لا يمكن من أهل العلم وابن عباس وغيرهم من أثبته الرؤية رؤية الرب في ليلة الإسراء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لكن المرجع عند أهل السنة أنه لم يراه رؤية الرب جل وعلا في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام راه وفيه أيضا حوادث وقصص للصحابة ومن تبعهم باحسان انهم ذكروا انهم راوه. على كل حال في حال اليقظه لا يمكن ان يراه احد حتى يموت. فاذا دخل الجنه وهو من اهل الايمان راه ان شاء الله تعالى. واما في حال الدنيا فلا بالنسبة لما حصل في الرؤيا والمنام فالامكان حاصل. والمؤمنون يرون حقا ربهم حقا صدقا اعتقادا جازما لأن ذلك ثبت بالنصوص القطعية وحكم جمع من أهل العلم بكفر من ينفي الرؤية وإلى السماء بغير كيف ينزل إلى السماء الدنيا على كيفية يعلمها الله جل وعلا وتخفى علينا وحديث النزول متواتر عند أهل العلم ينزل ربنا في الثلث الأخير في بعض الروايات النصف في بعضها الثلث الأول وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسط الكلام على هذا الحديث في كتاب متوسط يعني مطبوع ليس بمجلد وليس برسالة صغيرة يعني في حدود مئة صفحة أو أكثر شرح فيه حديث النزول وأجاب عن الإشكالات التي أوردت عليه الله جل وعلا ينزل الدنيا على كيفية الله أعلم بها نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش في قول أكثر أهل السنة ويقال بعضهم أنه يخلو منه العرش حال النزول لكن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش والمبتدعاء يقولون هذا لا يمكن لماذا؟ لأنهم تصوروا النزول الإلهي كأنه كنزول البشر يلزم عليه ما يلزم من نزول البشر وهذا الكلام ليس في الصحيح يعني إذا وجد بعض ما يحير العقل بالنسبة لبعض المخلوقات فكيف بما يتعلق بالخالق بعض العقول تحتار عن بعض الأمور المنسوبة إلى المخلوق الشمس في فلكها الشمس تجري في فلكها غابت عن بلد وجدت في بلد إلى آخره ومع ذلك تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة وتستأذن هل أقول تدرك مثل هذا؟ ما تدرك وقدم الإسلام كما يقرأ العلم لا تثبت إلا عن قنطرة التسليم ما لنا في مثل هذه المقامات إلا أن نقول سمعنا وأطعنا فالنزول الإله على ما يليق بجلال الله وعظمته وأورد أيضاً على الحديث أن أن ثلث الليل متفاوت من بلد إلى آخر فإذا انتهى من بلد بدأ في بلد آخر إلى ما لا فهذا من مبورد على الحديث وجوابه في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام التيمية، تيمية وأن الإنسان عليه أن يتعامل مع نصوص الشرع حسب ما يليق به هو أنت في الثلث الأخير تعرض لنفحات الله ولا عليك من أهل السند وأهل الشرع وأهل الهند وأهل المغرب ما عليك إلا من نفسك أنت أمرت في هذا أمر ترغيب أمرت في هذا الوقت أن تتعرض لنفحات الله الله جل وعلا يقول هل من سائل هل من تاعي هل من مستغفر أنت تعرض ولا عليك من غيرك في هذا الوقت المحدد لك ولا شك أن مثل هذا لو بحث الإنسان فيه واستغرق في بحثه لنخرج بنتيجة ولا بد من الوقوف عند مثل هذه النصوص الشيخ الإسلام له كلام طويل في هذا جل فيه كثير من الشبهة الواردة على الحديث وإلى السماء بغير كيف ينزل أبن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة ذكر في رحلته أنه دخل دمشق وذهب إلى الجامع الأموي ووجد شخص كثير العلم قليل العقل يتحدث عن حديث النزول يشرح حديث النزول على المنبر ثم نزل من خلال درج المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا وسمر يقصد شيخ الإسلام متى وهذه محظو في الريان. لأن شيخ الإسلام في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة الشام مسجون بالقلعة ابن بطوطة لا يوثق به لا بأخباره ولا بعلمه ولا برحلته ولا بوصفه لأن هذه الرحلة مشحونة بالشركيات والاعتقاد في الأولياء وأنهم يصرفون الكون مشحونة يعني ما يمر ببلد يبحث عن القبور ويذكر له قبر في رأس جبل يقصده الأيام من أجل أن يتبرك به ودعا وزعم. الدعوه وزعم في بعض الاولياء انهم يصرفون الكون واقول من اراد ان يطلع او يفهم كتاب التوحيد وما يضاد ما في هذه الابواب في كتاب التوحيد يقرا مثل هذه الرحله يجد الامثله لما يضاد هذه الابواب والله المستعان نسال الله السلامه والعافيه فمثل هذا لا يوثق به ولا بكلامه علما بان الشيخ رحمه الله تعالى ما عرف عنه مثل ومن اشد الناس تنزيه لله جل وعلا ومع
1: ذلك يثبت ما اثبته الله لنفسه سم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: «وأُقِرُ بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل». مهملو وآخر مهمل والنار يصلاها الشقين بحكمه وكذا التقي الى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبله عمل يقارنه هناك ويسالوه هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقلوا فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى البيت الحادي عشر واقر يعني بلساني وجناني بل أعتقد جازما اعتقادا لا شك فيه ولا مراء بالميزان الذي توزن به الأعمال توزن به الأعمال توزن به الحسنات والسيئات وتوزن به الصحف ويوزن به العامل فالوزن للأعمال في قول أهل العلم والوزن لصحف الأعمال وقد يوزن بعض الاشخاص فقد ثبت بالحديث الصحيح انه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه لا يجزن عند الله جناح بعوضه فهو يوزن والاصل الوزن للاعمال الصالحه والسيئه والميزان حقيقي وليس بمعنوي كما يقوله اهل البدع بل هو حقيقي له كفتان له كفتان وله لسان في احدى كفتيه توضع الحسنات وفي الأخرى توضع السيئات فمن زادت حسناته على سيئاته فهو ناجٍ ومن أهل الجنة ومن زادت سيئاته على حسناته فهو الخاسر ورد خاب وخسر من زادت آحاده على عشراته فإذا رجحت كفة الحسنات فهذا يدخل الجنة ومن زادت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر سيئاته ان كان مسلما معترفا مقرا بالله جل وعلا ثم بعد ذلك اذا عذب بقدر سيئاته ان لم تتداركه رحمه ارحم الراحمين فانه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ويكون مآله الى الجنه واما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فقال جمع من اهل العلم انهم هم اهل الاعراف هم اهل الاعراف فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يحبسون على الاعراف ثم يكون مآلهم الى الجنه وأكر بالميزان المعتزله ينكرون الميزان والاحاديث الوارده في الميزان تفيد القطع وكذلك ما جاء في القران من التنصيص على الوزن وعلى الميزان والموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه كل هذه تدل دلالة قطعية على وجود وثبوت الميزان وينفي وينكر المعتزلة الميزان ويقولون أن الحسنات والسيئات معاني معاني والمعاني لا توزن والله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أعيان بحيث تكون لها أجسام بقدرها توضع في الميزان وكلمة التوحيد في بطاقة إذا وضعت في كفة رجحت بما يقابلها كما في حديث البطاقة وأن شخصا قريت سيئاته فاعترف بها وهي في تسعة وتسعين سجلاً فيقال لأن لك من حسنة فيقول لا لا أذكر فيقال نعم لك حسنة فيؤتى بالبطاقة التي فيها كلمة التوحيد التي فيها كلمة التوحيد فيقول يا رب ما تصنع هذه البطاقة في مقابل هذه السجلات فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وترجح البطاقة واقر بالميزان والحوض الذي المعتزلة من من حججهم وشبههم في نفي الميزان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى وزن الأعمال فقد كتبت وهو يعرفها ويعرف النتيجة وأن هذا سعيد وأن هذا شقي وأن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة وهو في بطن أمه قبل أن يخلق قبل أن يوجد وفي علم الله جل وعلا ذلك قبل المقصود أن هذه من شبههم، والفائدة من الميزان كما قرر أهل العلم أن يقتنع كل إنسان بنتيجته فلا يقول من دخل الجنة أنا دخلت الجنة بعملي ولا يقول من دخل النار أنا عذبت وعوقبت بأكثر مما أستحق فإذا نظر إلى عمله وقرر عليه وأقر به واعترف وضع في الميزان ليس له حجة فينقطع عذره ويخرج تخرج النتيجه من عالم الغيب الى عالم الشهود فانكار الميزان من شان المبتدعه وهو ثابت من نصوص الكتاب والسنه وانكر من انكر الميزان انكارا لا تاويل له فيه هذا لا شك انه يكفر لكن من تاوله وقال نعم نقر بالميزان وانه ميزان معنوي لا شك أن بدعته مغلظة وكبيرة لكن القول بتكفيره مع وجود مثل هذا التأويل قد يكون بعيدا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام ونهر الكوثر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام من الأمور الثابتة بالدلائل القطعية بنصوص الكتاب والسنة أما في الكتاب في السورة المشهورة بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة نهر في الجنة مسيرة الشهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأنيته عدد نجوم السماء يشرب منه من تبعه عليه الصلاة والسلام ويذات عنه من خالف وهل الحوض هو الكوثر النهر المعروف او غيره وهل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام او لكل نبي حوض؟ دلت الادله ان الحوض لكل نبي حوض والنهر نهر الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام خاص به عليه الصلاه والسلام وثبت انهم يريدون الحوض ترد أمته الحوض ويعرفهم بسيماهم من آثار الوضوء ويذات عنهم من يذات فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك يعني من المرتدين المغيرين المبدلين فليحرص الإنسان على الاتباع وأن لا يعمل عملا إلا بأثر لينال مثل هذا شرف. لأن من شرب منه لم يضمن من شرب من هذا الحوض لم يضمن أبدا فإذا كان يذات عنه المرتد ويذات عنه المغير والمبدل لشرع الله لأنه أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام والحدث يشمل الحدث المخرج عن الملة ويشمل الحدث المخال الذي يتضمن مخالفاً من بدع ونحوها فعلى الإنسان أن يلزم السنة واقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه رياً أنهله عبيد الله بن زياد وآلي من الولاة كان ينكر الحوض فسأل عنه بعض الصحابة واخبر بعض الصحابة ثم اعترف به وفي حديث أبي برزة عند أبي داود النبي الآن أبا برزة رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد وقال له عبيد الله بن زياد إن محمديكم التحداح يعني ينبذ أبا برزة بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينبذه بلقب ويعيبه بعيب وما له عيب سوى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فطال الكلام بينهما فأخبره عن الحوض واحاديث الحوض متواتره ثبوتها قطعي واجمع عليه سلف الامه وبعد ذلك قال به وعلى كل حال المخالفه لا تضر الا صاحبه يعني لو افترضنا ان بن زياد هذا مع انه مخالف في امور كثيره يخالف ولا لا ضر الا نفسه وسخريته من الصحابي بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبزه إياه وتلقيبه إياه بالتحداح يعني لا شك أن هذا دليل على استهتار دليل استهتار وهذا من شؤم مخالفة السنة فمخالفة السنة تجر إلى مثل هذا صلى الله سلامة وسلم والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أن أنهله يرجو الناظم كما يرجو غيره من المسلمين أنهم يشربون من هذا الحوض حتى يرتووا منه والنهل هو أول شرب ينهل ثم يعل يعني يأتي يشرب مرة بعد أخرى ثم قال رحمه الله وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ فَمُسَلَّمُ النَّاجِمُ وَآخَرُ مُظْمَلُ الصِّرَاطُ يُمَدُ على متن جهنم لابد أن يجوزه الناس كلهم ويكون جوازهم له على حسب أعمالهم فمنهم من يكون مروره كالبرق ومنهم من يكون كأجود الريح ومنهم كأجاود الخيل ومنهم من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يحبو ومنهم من يكبو ويكب على وجهه في النار الله السلامه والعافية وكذا الصراط يمد فوق جهنم وجهنم اسم من اسماء النار صلى الله عليه فمسلم ناج في بعض النسخ فموحد ناج وأما المشرك فإنه لا ينجو المشرك لا ينجو بل يكب وآخر مهمله في بعض النسخ يهمل المسلم الذي هو الموحد ينجو ويجوز الصراط بحسب عمله وأما الآخر غير المسلم غير الموحد وهو المشرك يهمله فلا يعان على جوازه فيكب على وجهه في النار نسأل الله سلامة والعافية والنار يصلاها الشقي بحكمة النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل الشقي الأشقى الذي جاء الخبر عن الله وعن رسوله فلم يرفع به رأسا أمر فلم يعتمر ونهي فلم ينتهي ولم يزدجر مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية شقي وسيصل نار جهنم نسأل الله العافية بحكمة يعني لا بظلم من الله جل وعلا وإنما بحكمة لأن الله جل وعلا هداه النجلين وبيّن له الطريق واوضح له السبيل وأنار له الطريق المستقيم وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على البيضة لا يزرع عنها إلا هلك فاختار طريق الردى والناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى فالذي يأبى بعد البيان لا يلوم إلا نفسه، وإنما هي الأعمال تحصى، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالشقي يصلى النار بحكمة الله جل وعلا وعدله. يعني بما كسبت وبما جنت يداه، وكذا التقي يعني من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وكذا التقي فاعل المأمورات والمجتنب للمحظورات إلى الجن... إلى الجنان سيدخل فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث له فليختر الإنسان ما دام في وقت الإمكان يختار نجاة نفسه وما ينجيه من عذاب الله جل وعلا ولا يمهل ولا يصور أو يتأخر بالامتثال أو يتردد ثم يفاجأ بالموت وهو لم يستعد وهما فريقان كما قال الله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعي. الله جل وعلا لما خلق الخلق ميز المكلفين بالعقول التي هي مناط التكليف وبين لهم وهداهم الى السبيل فالذي يختار غيره يجني على نفسه. ولكل حي عاقل في قبره ولكل حي عاقل في قبره لكل حي يعني قبل وفاته عاقل يعني مكلف يعني من كان حيا عاقلا مكلفا إذا مات وجد في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله الأعمال تصحب أصحابه فإذا مات الميت تبعه أهله وماله وعمله فيرجع المال من دابة ونحوها مما يركب إليه وكذلك يرجع الأهل ويبقى العمل يبقى العمل لكل حي عاقل في قبره عمل ثم إن هذا العمل إن كان حسناً صالحاً جاءه في سورة شاب حسن الوجه يؤنسه في قبره ويدافع عنه وثبت ان الاعمال الصالحه تدافع عن اصحابها والقران ياتي شفيعا لاهله يوم القيامه والزكاه تدافع عن مؤديها والصلاه وهكذا تاتي هذه الاعمال الصالحه على صوره شاب حسن الوجه وتاتي الاعمال السيئه نسال الله العافيه على على اقبح صوره موحشه عمل يقارنه هناك فاما ان يكون مؤنسا له او موحشا ويسال عن عمله يمتحن يبتلى في قبره فاذا انصرف اهله عنه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه فيسالانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم اما المؤمن يجيب بالجواب المعروف فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الرجل آمنا به وصدقنا وأما من سواه الكافر أو المرتاب فيقول هاه ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين وهذا يدل على أن الثقلين لا يسمعون عذاب المعذبين ولو سمعوا لصعقوا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لولا ان تدافنوا في بعض الالفاظ لولا ان لا ألا تدافنوا لاسمعتكم لا يعني لولا ان تدافنوا يعني يدفن بعضكم بعضا لكثره من يموت ولولا ان لا تدافنوا بحيث يوجد من لا يمكن دفنه لكثره من يموت والوجهان يمكن حملهما على معنى صحيح فهذا يدل على أن المعذبين لا يسمع عذابهم وقد يسمع من باب الاعتبار أو قد يرى في النوم شيء من هذا أو قد يحصل أن ينبش قبر لأمر من الأمور فيرى العذاب فيه كما ذكر ذلك الحافظ رجب في قصص كثيرة في كتاب الله وأسماءه وأهوال القبور ويكون هذا لحكمة لاعتبر ويذكر من حاله وقد تظهر بعض العلامات أثناء التغسيل علامات حسن الخاتمة أو ضدها كل هذا ليعتبر يعتبر المكلف ويتذكر ويزدجر فإن رأى العلامات الحسنة سأل عما كان يعمله من الأعمال الصالحة وعمل مثله وإن كان بخلاف ذلك سأل أيضا ليحذر من هذه الأعمال التي يرتكبها من ختم له بسوء نسأل الله العافية يسأل, يسأل الملكان وجاء في تسميتهما المنكر والنكير وهما ملكان وقال بعضهم أنهما ثلاثة أو أربعة بشير ومبشر ومنكر ونكير وجاءت بذلك روايات لا تثبت وإنما الثابت أنهما ملكان وتسميتهما بمنكر ونكير جاءت في بعض الاحاديث من طرق متعدده مما يدل على ان له اصلا هذا اعتقاد الشافعي ومالك هذا اعتقاد الائمه الاربعه الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد وقل ذكر الاربعه غير مرتبين وانهم له ظروفه له ظروفه فقد لا يستطيع الناظم أن يأتي بهم على الترتيب الزمني قد لا يستطيع أن يأتي بهم على الحروف، ترتيبهم على الحروف لأنه قد لا يطوع النظم فيأتي بهم كيفما اتفق وهنا قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد وقال والشافعي هو الثالث منهم ومالك الثاني وأبو حنيفة الأول ثم أحمد هو الرابع ولو قال أحمد ثم الشافعي ثم مالك ثم أبي حنيفة نقول رتبهم على سبيل الترقي ولو قال أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد نقول رتبهم ترتيبا زمنيا على سبيل التدلي والشافعي أحد الأئمة المتبوعين ويتبعه جموعا غفيرة من المسلمين على مر العصور منذ اه اثنين عشر قرنا أو أكثر فولد سنة 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ومات سنة 420، يعني عن 54 سنة عن 54 سنة ومذهبه له انتشار واسع جدا ولأصحابه وأتباعه من خدمة العلم والدين ما لهم فكثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء ولا أئمة من الشافعية ويكثر فيهم أيضا الأئمة المتبعون الحديث والأثر بحيث يخالفون ما عليه إمامهم ويتبعون الأثر ويكثر فيهم أيضا المخالفون في الاعتقاد فكثير من الشافعية منهم الأشعرية ومنهم من تلبس ببدعة أخرى ومنهم من هو على جادة منهم من هو على الجاده كالحافظ بن كثير والمزي وغيرهما والذهبي ائمه هدى توفي الشافعي سنة, سنه أربع ومائتين عن عن 54 سنه 54 سنه يعني الان عندنا ابو ال50 او ال55 يظن نفسه في ريعان الشباب وانه بقي له من العمر اكثر مما مضى ولا يدري لعله يقبض في اليوم او في خطر. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علماً مات عن أربع وخمسين سنة كان الإنسان لما ينظر في مؤلفات أتباعه التي ملأت أمصار المسلمين يقول الشافعي هذا يمكن عاش ألف سنة وليست العبرة بالمدة العبرة بالبركة صور الشافعية لو حزبت الشافعية من زمن الشافعي إلى يومنا هذا في كل مساله من مسائل العلم يقول قال الشافعي رحمه الله وهذا مذهب الشافعي رحمه الله هذه بركه العلم واما مالك فهو نجم السنن ثم احمد يعني الثلاثه عطفهم بالواو التي لا تقتضي الترتيب نعم ثم احمد لكن الكلام في من لم يرتب والان قدم الشافعي للتقديم بالذكر نعم ينبغي ان يكون له حظ من النظر الزمني يعني الاصل ان يقول ابو حنيفه ثم ثم مالك ثم الشافعي ثم احمد هذا الاصل ولذا في البحوث العلميه في بحث المسائل العلميه يعني ينبغي ان يرتب الائمه حسب الترتيب الزمني ان كان الباحث يعتنق أو يقتدي بإمام معين مثلاً وأراد أن يقدمه على غيره ثم يعطف عليه الأئمة بقية الأئمة يعطفهم على ترتيبه وقل مثل هذا في تخريج الأحاديث في تخريج الأحاديث كثيراً ما يقال رواه البخاري ومسلم ثم بعد ذلك السنن ثم المسانيد وهكذا على حسب القوة ومنهم لا ينظر إلى هذا وينظر إلى الترتيب الزمني فيقدم مالك ثم الشافعي والطيالسي ثم يذكر احمد ثم يذكر البخاري ثم مسلم وهكذا على الترتيب الزمني ويقدم عليهم على ائمه عبد الرزاق وابن ابي شيبه واذا نظرنا الى القوه قدمنا الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المصنفات ثم المعاجم والترتيب الذكري كما هنا ينبغي ان يكون تابعا الترتيب اما في الوجود او في القوه في الوجود او في القوه هنا انسب ما يكون ترتيبهم على الزمن والعطف وان كان بالواو والواو لا تخطم الترتيب الا ان للاوليه حظ من الاولويه ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما رقى الصفا أبدأوا بما بدا الله به أبدأوا بما بدا الله به فكون الائمه يرتبون على حسب الترتيب الزمني هو الاولى فيقدم الامام ابو حنيفه ثم مالك ثم الشافعي ثم احمد هذا اعتقاد الشافعي يعني هذه عقيده الامام الشافعي بل المسائل التي ذكرت في هذه المنظومه كلها متفق عليها بين الائمه الاربعه وغيرهم من سلف هذه الامه وائمتها ومالك نجم السنن مالك بن انس امام دار الهجره مولود سنه 93 في سنة تسعة وسبعين ومئة وممن أخذ عليه الشافعي أخذ عنه العلم الشافع والإمام مالك نجم السنن ومذهبه مشهور وأيضا أتباعهم فيهم كثرة ويكثرون في المغرب كثرة في المغرب والإمام أبو حنيفة سيقولون الإمام الأعظم وهو أكثر الأئمة تبعا وكل المسلمين في المشرق على مذهبه رحم الله الجميع. ولد سنة 80 ومات سنة 150، ومات سنة 150، ومذهبهم معروف ومشهور، وأتباعهم فيهم كثرة، ولهم أيضاً وجود في التأليف، التفاسير، شروح الحديث، والفقه، لهم أيضاً يد طولة في هذا الباب، ثم أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. آخر الأئمة وجودا وهو من أئمة الفقهاء ومن أهل الحديث والأثر وإن غلب عليه الرواية إلا أنه إلا أن فقهه معروف ومدون ومشهور وأتباعه أيضا له وجود إلا أنهم أقل الإمام أحمد أقل تبع من الأئمة الثلاثة حتى أن بعضهم لا يعده من الفقهاء لا يعده من الفقهاء لماذا؟ لأنه أكثرهم حديثا فهو يحفظ من الحديث 700 ألف حديث 700 ألف حديث وكونه لا يعد من الفقهاء لا يعني أنه ليس بفقيه فابن عبد البر صنف الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يدرجه معهم وهذا أمر عادي ومعروف وما ما يزال إلى يومنا هذا أن اشتهر بشيء عرف بشيء غطى هذا الشيء على غيره يعني أنت لو تسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فمباشرة ينصرف ذهنك ويتجه إلى العقيدة وتصنفه على أنه من أئمة علماء الإعتقاد مع أنه من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين تقيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث وتفسيره للقرآن يشهد به الخاص والعام ومعرفته للتواريخ وأحوال الأمم شيء لا يخطر على البهن هل يمكن أن يصنف شيخ الإسلام بأنه مؤرخ مع أنه يعرف من التاريخ أكثر من ابن كثير وأكثر من ابن الأثير لماذا؟ لأن عنده جانب صار كالشمس في حياته غطى ما عداه الارض الإمام أحمد عرف بالحديث لكن لا أنه لا يعني أنه ليس بإمام من أئمة الاعتقاد اعتقاد السلف هو حامل رائد عقيدة السلف رحمه الله فالناس لا يستوعبون خلاص اذا هجم الذهن على جانب من الجوانب غطى مهده يعني لو أن عالم من أكبر العلماء اشتهر بالخطابة صنف خطيب يصنف خطيب الناس ما يحسنون وزن الناس تجدوا يشتهر بشيء خلاص كانه لا يعرف غيره وبعض طلاب العلم تاثرا بمثل هذا قيل لماذا لا تشرح كتاب الرقاق؟ قال لا اود ان ان اصنف واعظ لانه اذا عرف بهذا الاسلوب جرد عن غيره الناس كثير منهم لا يستوعب يعني عرفت عنايته بالحديث معناه انه ليس بفقيه وبهذا يرمى كبار المحدثين بأنهم ليسوا فقهاء وعلى رأسهم الإمام أحمد ولذا ينفر من مذهبه وأنه مذهب, مذهب مذهب الحديث وفيه شدة الإمام البخاري رحمة الله عليه من كبار سادة الفقهاء ومن نظر في صحيح عرف حقيقة ما أقول وعنده دقة في النظر والاستنباط قد لا يوازيه كثير من الإمام وإن كان محدثاً لأنه عرف بالحديث عرف بالحديث فمن اشتهر بشيء يعني لا شك أنه يهجم على قلوب الناس ما عرف عنه واشتهر به ويغطي ما عداه كالشمس وإن كان الإمام أحمد فقه واضح ومشهور وأقواله متداولة وأتباعهم في كثرة ومصنفاتهم لا تخفى على أحد ثم أحمد ويوقلوا يعني ينقل عنهم هذا الاعتقاد ينقل عن هؤلاء الائمه هذا الاعتقاد فانا ارويه عنهم بالنقل شيخ الاسلام يسال عنه محمد رشيد رضا فيقال هل شيخ الاسلام ابن اعلم من الائمه الاربعه او هم اعلم منه فيجيب بجواب فيه انصاف يقول باعتبار شيخ الاسلام ابن تخرج على كتب الائمه الاربعه وعلى كتب أصحابهم لا شك أن لهم الفضل عليهم من هذه الحيثية وباعتبار اطلاعه على ما كتبه الأئمة الأربعة وكتبه أتباعهم وإحاطته بذلك لا شك أنه يفوقهم من هذه الجهة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من أهل العلم عرف بالتفنن بمعنى أنه يحسن العلوم كلها وإذا تكلم في علم ظننت انه لا يحسن غيره يعني بمعنى انه لا يغلب عليه علم من العلوم بحيث يطغى على غيره وانما يكون متفننا عارفا بالقران وعلومه كأهله وعارف بالسنه وعلومها كأهلها وعارف بالفقه كالفقهاء قواعده وأصوله وعارف بالاعتقاد ومذاهب الناس المقصود ان انه يوجد مثل هذا، وإذا تجدون في تراجم العلماء في السير وغيرها يقال المفسر المحدث الفقيه المتفنن الأديب المؤرخ لأنه مشارك في جميع هذه العلوم، لكن إن رجح عنده علم من العلوم غطى على غيره. يقول فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، لا شك أن هذه علامة التوفيق. أن يكون الإنسان مقتدياً بهؤلاء بالسلف يتبع سبيل من سلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وهذه علامة التوفيق توفيق الإنسان أن يكون على الجادة وليست عنده شواذ متبع لا مبتدع فإن اتبعت بالسبيل فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول يعني اخترعت قولاً تنسبه إلى الدين مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة فما عليكم معول بل أنت متروك مطرح أنت وقوم وما ابتدعته على حد سواء يقول ما في عدد النفخات في الصور هل هي اثنتان أم ثلاث ومتى تكون أهوال يوم القيامة هل هي في النفخة بعد النفخة الأولى أم الثانية أم قبلها جاء ما يدل. على أنهما نفختان نفخ بالصور فصاعق نفسهم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ما في ثالث وجاء ما يدل على أنها ثلاث بزيادة نفخة الفزع نفخة الفزع كل هذا ثابت يقول قلتم الأولية تدل على الأولوية فهل تطبق هذه القاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن فهل عبد الله أحب إلى الله من عبد الرحمن على كل حال هذا كلام اهل العلم ومقرر عندهم ان الاولويه لها نصيب في الاولويه ويدل لذلك قوله عليه الصلاه والسلام ابدا ومن بدا الله به فلو بدا الاب التسميه بعبد الله لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بها وان قدم واخر باعتبار ان الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب فالامر في ساعة ان شاء الله تعالى يقول هل الصوفيه من اهل السنه والجماعه إن كان المراد بالصوفية كما يقول بعضهم العباد من تميز بعبادة يطلق عليه في وقته وفي بلد من البلدان أنه صوفي يعني حابد وزاهد فأهل السنة هم من هذا النوع لديهم عبادة ولديهم علم ولديهم عمل وكبار الأئمة تميزوا بالعلم والعمل وإن كان المراد بالصوفية من خالف الكتاب والسنة واتبعوا شيوخهم وقدموهم على النصوص وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فليسوا من اهل السنه لانهم خالفوا السنه ولا شك ان الصوفيه كغيرهم من الفرق متفاوتون منهم من بعدوا عن الشرع بعدا تاما وفعله مناقض ومناقضه للشرع فهذا لا شك انه ضال بل وجد في 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 الصوفيه من كفره اشد من كفر اليهود والنصارى نسأل الله العافية. ووجد من بدعته ليست مغلظة، يعني يبتدع ويتعبد على غير هدى، لكنه لا يصل إلى حد البدع المخرجة عن الملة. هناك من يقدح بأبي هريرة رضي الله عنه وهم الشيعة، فهل يكفرون بذلك والقصد هدم ما أتاهم من أمور الدين؟ على كل حال التكفير أمره وشأنه خطير، لكن المعروف أن من دعا غير الله جل وعلا فهو ومن قذف عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا فهو كافر من ادعى نقص القرآن كافر بلا شك ومن اعتقد هذه الأمور لا إشكال في كفره هذا يسأل يقول ما معنى قول الشيخ ابن قاسم في حشير الدرة المضية على عقيدة السفارينية فيما نقله عن الإمام أحمد من قال إن الإيمان مخلوق قد كفر لعل يقصده القرآن ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع وماذا نقول هل السكوت والسلامة السلامه في اتباع من سلف وما قالوا به قلنا به وما سكتوا عنه سكتنا عنه والخلاف المذكور عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ اللفظ بالقرآن والإمام البخاري شنع عليه وأوذي بسبب اللفظ وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا شك أن هذا الكلام ما أثر عن من سمع واللفظ يحتمل أن يكون اللفظ الذي هو إخراج الحروف من فم اللافظ بمعنى التكلم الذي هو المصدر ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ اسم المفعول وهو القرآن فمن قال اللافظي للقرآن مخلوق يريد به تلفظه به وقراءته للقرآن وهي عمل له والله جل وعلا خلقه وخلق عمله من هذا الوجه يمكن حمله على وجه صحيح واما اذا اراد باللفظ الملفوظ الذي هو القران فهو قول جهميه ومثل هذه الالفاظ المجمله التي تحتمل اهل العلم يشددون في انكارها ولذا جاء عنهم من قال باللفظ بالقران مخلوق فقد كفر يعني كانه قد قال القران مخلوق لان هذا اللفظ المجمل يحتمل ان يراد به الملفوظ وهو القران الامام البخاري يقول أفعال العباد مخلوقة وألف في ذلك كتاب الأسماء خلق أفعال العباد وعلى كل حال الامتحان الذي حصل للإمام البخاري لا يسلم من شوب حسد لأنه صرفت أنظار أهل الحديث إليه وترك المحدثون في البلد الذي دخل عليه لما دخل نيسابور المقصود أن هذا الكلام المجمل لا يجوز اطلاقه، بل لابد من التفصيل فيه، واجتنابه هو الاصل، والاقتصار على الوارد هو المتعين. يقول كيفيه استشعار عظمه الخالق عز وجل في خلق الانسان، في قوله جل وعلا وفي انفسكم افلا تبصرون؟ ذكر اهل العلم لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى من عجائب خلق الانسان ما يجعل الانسان يقف ينبهر من عظمه الخالق. على الانسان ان يراجع كلام ابن القيم وفي دار السعاده كلام طيب حول هذا الموضوع واهل التفسير ايضا ذكروا اشياء سين ايضا يقول يراودني بعض الاحيان الشك والعياذ بالله في وجود الرب والاخره وفي وجود الجنه والنار مع انني الحمد لله محافظ على الصلاه وقراءه القران وجميع الواجبات والنوافل أفيدوني هل يبطل عملي أو يحاسب المقصود أنك لا تتكلم بذلك لا تتكلم بذلك والصحابة يجدون في أنفسهم الأمر العظيم ومع ذلك لا يتكلمون فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال ذلك صريح الإيمان وعلى الإنسان أن ينشغل بالذكر والفكر يتفكر في مخلوقات الله يجعل لسانه دائما رطباً بذكر الله ثم بعد ذلك يعافى من هذا البلاء هل تكون الرؤيه لربنا بالعين ام بالروح اما بالنسبه للاخره فهي بالعين بالعين يقول هل هناك معتزله عقليه ومن من المعاصرين منهم نعم هناك عقلانيون يحكمون العقل في النصوص ويثبتون من النصوص ما يوافق عقولهم وهم افراخ المعتزله ولكل قوم وارث واما التسمية ما اعرف يعني احد يقول بقول معتزلة من كل وجه وان كان من من يكتب يوافق المعتزلة في تقديم العقل على النص بعضهم له مؤلفات ومصنفات موجودة ويكتبون في الصحف اليومية نسأل الله جل وعلا ان يردهم الى حظيرة الصواب يقول هل يجوز ان نبتدئ الكافر بالتحيه وخاصه اذا كنا نرجو اسلامه اما التحيه التي هي تحيه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما ان يبدا بكلام لين من باب مداراته ومن باب تاليفه من اجل ان يسلم ويرجى ذلك فلا مانع ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين